0: Come you the people have the power, va ora in onda, come back. Buongiorno, ben trovati su Come back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana, una buona giornata da Stefano Graziosi. La settimana scorsa l'ex presidente statunitense donald trump è tornato al centro dell'attenzione a causa della sua ormai lunga e tormentata controversia con facebook mercoledì scorso per l'esattezza il comitato di vigilanza eh, del colosso eh, californiano ha sostanzialmente confermato, dato il suo benestare alla decisione presa appunto dalla stessa Facebook di bloccare, ricorderete, eh, i profili social eh, di Trump, non soltanto Facebook in senso stretto, ma anche Instagram, visto che sapete che Instagram è eh, di proprietà appunto del colosso di di Menlo Park. Eh, Questo comitato di vigilanza ha sostanzialmente detto che Facebook avrebbe avuto il diritto di procedere a questo, a questo blocco ricordiamoci è avvenuto lo scorso 7 gennaio cioè il giorno dopo i fatti del Campidoglio perché questo sostiene appunto il comitato di vigilanza eh, Trump eh, avrebbe appunto eh, pubblicato eh, sul social all'epoca tra il 6 e il 7 di, di gennaio cioè nelle ore concitate più o meno del, dell'assalto al Campidoglio una serie di post eh, per l'appunto considerati controversi. Detto ciò, il comitato di vigilanza non ha risparmiato alcune critiche eh, alla stessa Facebook, eh, sostanzialmente dicendo che il provvedimento di blocco sia stato preso senza eh, adeguati standard e in modo eh, indebitamente indefinito per cui ha concluso sempre il comitato eh, di vigilanza eh, facebook avrà adesso sei mesi di tempo per rivedere il blocco, quindi diciamo ha eh, ehm, ha rimandato la risoluzione eh, di questa questa questione che quindi resta fondamentalmente eh, aperta. Ovviamente gli analisti eh, politici si sono divisi su questa, tra virgolette, sentenza da parte di chi l'ha definita più o meno ironicamente la Corte Suprema di di Facebook, perché se da una parte è vero che il blocco indefinito, a tempo indefinito, eh, viene in qualche modo, è stato in qualche modo sconfessato, è pur vero che comunque rimandare la risoluzione della questione e lasciare di fatto Trump senza i suoi account sia Facebook che Instagram risulta comunque problematico per l'ex presidente americano che lo sapete ha costruito eh, gran parte della propria fortuna politico elettorale sulla disintermediazione eh, con gli elettori attraverso i social. Tra l'altro ricordiamo che Trump non è stato bloccato soltanto da Facebook ma anche da altri social come appunto Twitter e eh, YouTube. Tant'è che eh, lui stesso martedì eh, della settimana scorsa quindi poche ore prima che il comitato eh, di vigilanza di facebook si pronunciasse probabilmente presagendo la sentenza non proprio diciamo così amichevole dicevo beh lui stesso aveva appunto lanciato ha lanciato Questa sua eh, piattaforma chiamata From the Desk of Donald J. Trump è una sorta di eh, live blog che ricorda un po' po' Twitter nella struttura visiva, non è esattamente simile, si possono scrivere appunto dei post più lunghi, però insomma ricorda un po' po' Twitter, in cui lui appunto da questa settimana e in questi giorni si è più volte espresso su varie questioni eh, politiche dalle dinamiche interne al partito eh, repubblicano alla stessa eh, lo stesso tema dei social network ha anche commentato la sentenza del comitato di vigilanza eh, di Facebook ovviamente in modo, in modo molto negativo, criticando non solo Facebook ma più in generale i vari social network e la, eh, e la Silicon Valley, quindi per Trump comunque politicamente eh, questa sentenza rappresenta un problema soprattutto nel momento in cui nutrisse delle reali ambizioni eh, diciamo per le presidenziali del 2024, stiamo monitorando eh, questa, questa faccenda ormai da mesi ma come già vi dicevo nelle scorse settimane in particolare la scorsa settimana è improbabile che Trump scioglierà effettivamente le riserve su questo punto specifico prima delle elezioni di metà mandato che si terranno nel novembre del 2022. Però è ovvio che comunque lui ehm, sì, adesso ha questa sua piattaforma, quindi diciamo, ha una possibilità di, di esprimersi, però mh, a sé, insomma, è tutto da dimostrare che una tale piattaforma possa restituire effettivamente all'ex presidente eh, americano quella centralità mediatica che aveva grazie a twitter ma appunto anche grazie a, a, a facebook il partito repubblicano eh, si è in gran parte ricompattato Dopo, con, dopo il pronunciamento del comitato di vigilanza eh, di Facebook, eh, diversi esponenti di spicco sono eh, intervenuti a difesa dell'ex presidente eh, americano e eh, criticando aspramente eh, la Silicon Valley sul fronte del free speech, cioè sul fronte della libertà di eh, espressione, si sono pronunciati in questo senso, per esempio, ma non solo il senatore del Texas Ted Cruz, il capogruppo dei repubblicani della Camera Kevin McCarthy, il eh, deputato eh, repubblicano eh, Jim, eh, Jim Jordan, Esistono poi ovviamente eh, degli aspetti come possiamo dire eh, un, po', eh, un po' controversi. Ora dobbiamo fare un attimo un passo eh, indietro. Che cosa significa tecnicamente? questa, ci la sentenza, questo pronunciamento. Beh, cominciamo col dire che il Comitato di Vigilanza di Facebook dovrebbe essere un comitato formalmente indipendente, comitato attualmente costituito da circa 20 persone, tendenzialmente ex politici, accademici, attivisti e quant'altro, e questo comitato è stato creato da Facebook, cioè lanciato ufficialmente nel maggio del 2020, quindi esattamente un anno fa. Qual è lo scopo formale di questo comitato? Lo scopo è quello di moderare i contenuti sul social network, ma non moderare in senso come dire... Generale, non si occupa di tutto, si occupa di quelli che sono i casi definiti eh, difficili o significativi, questo è sostanzialmente il suo compito eh, ufficiale e sicuramente il caso Trump è quello che insomma risulta ad oggi come più il, più, ehm, il più rilevante, ha riportato negli scorsi giorni il eh, Guardian che Facebook avrebbe eh, stanziato circa 130 milioni di dollari per finanziare questo comitato. Il punto è che eh, ci sono come dire un po' di di, 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 di dubbi, mettiamole in questi termini, eh, sull'effettiva eh, autonomia, sull'effettiva indipendenza e sull'effettiva neutralità politica del Comitato, sia per come viene in qualche come è stato costituito, sia poi perché, eh, insomma, per alcuni dei suoi, dei, suoi, dei suoi membri, dei suoi componenti. Ehm, in base ad un, ehm, ad un post sul blog di Facebook pubblicato nel maggio del 2020, inizio maggio del 2020, da eh, Nick Clegg, che eh, ricorderete un ex politico britannico diventato poi eh, vicepresidente eh, per gli affari internazionali della stessa, della stessa Facebook, Beh, Clegg scrisse in questo blog post un anno fa che eh, di fatto per la selezione dei componenti eh, di questo comitato, Facebook avesse voce in capitolo. Eh, Qualcuno potrebbe dire, beh, è ovvio, è un comitato di Facebook... Beh, sì, è ovvio, ma fino a un certo punto, perché appunto diciamo, è un comitato di vigilanza ed è formalmente indipendente, quindi il fatto che comunque Facebook intervenga all'interno del processo di selezione dei suoi componenti, dei componenti intendo di questo comitato... Beh, insomma, sull'indipendenza qualche dubbio oggettivamente eh, un, po', un po' viene. Poi, insomma, anche andando a vedere i curricula di alcuni dei componenti di questo, di questo comitato, eh, talvolta qualche dubbio sull'effettiva eh, imparzialità eh, dei vari soggetti, insomma, anche qui qualche dubbio. Ehm, Diciamo eh, diciamo che viene, ma comunque eh, non c'è soltanto il tema del comitato, di come vengono scelte i suoi componenti, eh, ma eh, c'è un tema più generale. Premesso che, come abbiamo visto, è abbastanza difficile ritenere eh, plausibile una sua totale indipendenza da Facebook. Nel momento in cui Facebook interviene nel processo di selezione dei componenti di questo comitato, dobbiamo anche ricordare quelli che sono i legami politici particolarmente stretti che Facebook come azienda ha intrattiene storicamente con il partito democratico americano. Eh, Innanzitutto ricordo che secondo il Center for Responsive Politics eh, la stragrande maggioranza, circa il 90% dei finanziamenti elettorali che eh, sono arrivati l'anno scorso da ambienti di Facebook sono andati al Partito Democratico americano e quindi ovviamente solo un'infinitesima parte al Partito eh, Repubblicano. In secondo luogo ricordo che nel eh, novembre del 2020, quindi novembre scorso, eh, Politico Com, eh, riportò che eh, l'allora presidente in Joe Biden avesse eh, assunto nel team presidenziale di transizione diversi ex dirigenti della stessa Facebook. Terzo elemento da sottolineare, anche l'attuale vicepresidente americano Kamala Harris intrattiene storici legami con alcune figure, alcuni dirigenti particolarmente importanti di Facebook, a partire dal direttore eh, operativo eh, Sheryl Sandberg. Eh, il legame tra Kamala Harris e Sheryl Sandberg è un legame che va avanti da tantissimo tempo, da molti anni eh, e tra l'altro Sheryl Sandberg l'anno scorso, agosto 2020, diede il suo endorsement politico alla Harris appena poche ore dopo che quest'ultima era stata appunto scelta, ricorderete, da Joe Biden quale eh, candidata alla vicepresidenza, quindi come si dice nel gergo elettorale americano, come proprio running mate quindi voi capite che insomma le connessioni tra Facebook e il Partito Democratico americano sono particolarmente strette e allora non si capisce onestamente eh, in base a quale principio Facebook si arroghi innanzitutto il diritto Facebook che è una piattaforma privata, che è una piattaforma che tra le altre cose non riconosce e non accetta accetta gli oneri degli editori, quindi rifiuta di essere trattata Come un editore con gli obblighi che spettano un editore in base base a che cosa si permetta di andare appunto a silenziare, a censurare dei profili, per quanto poi questi profili possano essere controversi. Non entro adesso nello specifico della della questione. Tra l'altro, potremmo aggiungere a maggior ragione una piattaforma che, come abbiamo appena visto, intrattiene strettissimi legami con gli avversari Politici di quegli stessi soggetti che va poi a silenziare. Questa è una cosa, secondo me, abbastanza, come dire, abbastanza, abbastanza grave. Denota un cortocircuito che, insomma, ehm, per quanto mi riguarda, risulta eh, non poco, non poco inquietante. Anche perché voglio dire, attenzione. Trump è sicuramente il caso più eclatante, che parliamo di un ex capo di Stato, di un ex presidente degli Stati Uniti che può, può, può piacere o può non piacere, ma questo è un altro discorso. Ma Facebook anche in altre occasioni, io per ora mi limito alla politica americana, ehm, diciamo, ha, ha avuto degli atteggiamenti di censura nei confronti di esponenti, guarda caso, spesso e volentieri, del partito repubblicano tra l'altro non necessariamente dei dei vicini di vicini a trump io alcuni mesi fa ebbe eh, la, la possibilità di eh, intervistare eh, sulla verità eh, Ron Paul Ron Paul eh, insomma, una figura mitica per alcuni negli Stati Uniti è, è ormai abbastanza anzianotto ma è ancora insomma, molto, molto, molto vispo la fa, non è più in politica attiva ma svolge una sua attività politico-culturale molto intensa lui è un eh, libertarian e tra l'altro è il padre dell'attuale senatore del Kentucky Rand Paul Grazie. Eh, lui è stato per tanti anni deputato repubblicano per lo Stato del Texas, cioè rappresentava un, un distretto del Texas, è stato tra l'altro due volte candidato alla nomination repubblicana nel 2008 e nel 2012, Appunto, rappresenta quel mondo eh, libertario che in America non è maggioritario ma che comunque eh, c'è sempre stato e anche lui ebbe un caso di blocco improvviso senza spiegare del suo profilo su Facebook lui mi disse: proprio: non fui, insomma, non sono stato neanche avvertito, e nessuno mi ha dato eh, come dire una, una spiegazione, eccetera. Poi Facebook se ne uscì fuori qualche giorno dopo dicendo che era stato un errore. però insomma capita sempre ai, in America, ripeto, per ora mi limito all'America. Ehm, eh, sempre ai, ai, agli esponenti politici di una, di una determinata parte. Questo insomma è abbastanza. Mh, come dire, ehm, insomma, lascia, lascia, lascia un, po', un po' perplessi e comunque il fatto che eh, questa piattaforma possa arrogarsi il diritto di prendere appunto decisioni di questo tipo nel momento in cui a sua volta ha dei forti legami politici con un determinato partito, beh, insomma anche questo non risulta particolarmente eh, trasparente. Del resto voglio dire eh, il tema eh, della libertà di espressione sui social network non nasce oggi negli Stati Uniti, è un tema eh, abbastanza caro soprattutto ad una parte eh, del partito eh, repubblicano E c'è da scommetterci, tornerà adesso proprio a causa anche del caso Trump, tornerà al centro del dibattito politico magari anche in vista della campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. Il tema dei social network insomma è abbastanza e ha abbastanza sentito, tra l'altro non solo dai repubblicani, eh, perché poi avevo che il tema della Silicon Valley è un tema complesso che eh, ha diverse sfaccettature e implica diversi nodi, diverse questioni, quindi c'è il tema sì, della, della libera d'espressione, c'è il tema della raccolta dei dati, quindi della privacy, c'è il tema della tassazione, c'è il tema antitrust, attenzione il tema antitrust è un tema che non è solo repubblicano è anzi, è portato avanti anche da diversi esponenti della sinistra del partito democratico americano penso in particolare alla senatrice del Massachusetts Elizabeth Elizabeth Warren quindi non non, non crediate che sia una questione soltanto repubblicani contro democratici in modo monolitico c'è un fronte se fronte vogliamo parlare critico in America nei confronti di questi colossi che è meno monolitico e quindi più trasversale di quello che talvolta talvolta possa sembrare. Quindi vedremo poi come la situazione tenderà ad evolversi nei prossimi mesi, e nei prossimi anni. Io farei adesso una breve pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo concentrati sulla questione Trump Facebook abbiamo cercato di eh, analizzare nel dettaglio eh, il pronunciamento che si è tenuto la settimana scorsa da parte del comitato di vigilanza appunto vi dicevo dell'azienda eh, californiana abbiamo quindi analizzato più nel dettaglio poi che cos'è questo comitato di vigilanza come funziona, chi lo finanzia da chi è costituito e quant'altro e abbiamo anche insomma, messo in luce qualche paradosso, qualche contraddizione qualche cortocircuito significativo che eh, diciamo, è emerso in questo eh, atteggiamento di, di blocco di censura attenzione questo è un problema che va al di là di Donald Trump e va al di là di come la si possa pensare su Donald Trump è un problema sistemico che chiama in causa, io credo, i principi stessi della democrazia eh, liberale e che in qualche modo evidenzia eh, anche un po', se vogliamo, quelli che sono i eh, pericoli di determinate oligarchie economiche e tecnologiche, qui non è un discorso da banalizzare per chi è a favore di Trump o per chi è contro Trump, è un discorso molto più profondo e strutturale. Insomma, e quindi non, e, 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 e appunto non andrebbe politicizzato, eh, ma purtroppo questo è quello che sovente, eh, sovente eh, accade. Ma eh, non c'è stato solo questo caso che comunque ha tenuto banco gran parte della settimana scorsa eh, in America, Eh, in realtà eh, sempre la settimana scorsa sono usciti eh, i dati eh, sull'occupazione in America del mese di eh, aprile e sono stati dati Insomma, abbastanza deludenti, eh, abbastanza deludenti perché? Beh, perché in aprile sono stati creati, eh, appena in America intendo, appena 266 mila posti di lavoro, quando le stime degli economisti dicevano circa un milione, quindi molto, ma molto meno rispetto alle previsioni tra l'altro dopo tantissimi mesi da, quasi un, anno, diciamo da mh, sì, quasi un anno, da maggio, giugno più o meno dell'anno scorso in cui la, 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 il tasso di disoccupazione era calato in modo progressivo, alcuni, anni, alcuni mesi di più, alcuni mesi di meno ma comunque progressivamente calato e, e beh, rispetto al mese precedente il tasso di disoccupazione è tornato a salire di poco, dello 0,1%, ma comunque è tornato a salire. Eh, Questo è un campanello d'allarme per eh, l'amministrazione Biden. È ovvio che questo dato preso in sé ci dice delle cose, ma fino a un certo punto, cioè bisognerà capire come andrà la situazione, il mese prossimo e quello dopo ancora, quindi è magari prematuro fare una valutazione e da un punto di vista eminentemente tecnico va anche detto che Biden, lo sapete, è in carica insomma non da moltissimo, da moltissimo tempo, sono pochi mesi, è entrato in carica il 20 gennaio scorso quindi anche bisogna fare attenzione ad attribuire eccessive responsabilità. Però, però va anche detto che da un punto di vista politico l'immagine, tra virgolette dico l'immagine, è di forte impatto. Perché? Perché comunque il tema della disoccupazione, della bassa disoccupazione, è sempre stato il cavallo di battaglia di Trump non solo nel periodo pre-Covid, quando ricorderete la disoccupazione era scesa ai minimi termini, era al 3,5%, quindi praticamente quasi non esisteva, ma anche... eh, Paradossalmente dopo il Covid, perché è vero che ci fu l'esplosione di disoccupazione nei mesi di, di marzo e nei mesi di aprile 2020, però poi a partire da maggio-giugno 2020, pur restando complessivamente alta, beh, comunque il tasso di disoccupazione, vi dicevo prima, era continuato. A calare, a calare, a calare, così a calare anche nei primi eh, due mesi eh, dell'amministrazione dello stesso, dello stesso Joe Biden. Quindi, politicamente, come immagine di impatto, beh, indubbiamente questi dati. Rappresenta una spina nel fianco di Biden, al di là poi ribadisco delle responsabilità tecniche, non bisogna essere troppo, troppo manichei nell'attribu- nell'attribuirle. Però, ripeto, politicamente questo è per lui problematico. L'amministrazione, ovviamente, è stata sulla si è posta sulla difensiva, di- difendendo i propri, non solo i provvedimenti presi. Nella fattispecie il pacchetto di aiuti contro il coronavirus eh, approvato a marzo ehm, dal congresso su input della Casa Bianca da 1,9 trilioni di dollari, ma Biden ha anche ribadito. La volontà di portare avanti le sue eh, riforme eh, che aveva appunto, di cui aveva parlato eh, non molti giorni fa, ricorderete, eh, durante ehm, il, il suo primo discorso alle città camere riunite. In quell'occasione Biden aveva eh, proposto, anzi riproposto, la sua riforma infrastrutturale da 2,2 trilioni di dollari e un'altra riforma per l'assistenza all'infanzia da 1,8 Trilioni di dollari, quindi insomma un piano ambiziosissimo. Ne abbiamo parlato tra l'altro in modo specifico la, la settimana scorsa. No? Ricorderete, c'è chi ha paragonato questi propositi, progetti di riforma alla Great Society eh, di Lyndon Johnson, quell'insieme di riforme sociali che l'allora Presidente Democratico nella metà degli anni Sessanta del Novecento portò avanti e che mutarono fortemente eh, il, il, diciamo così, la Come posso dire, mutarono profondamente l'anima sociale degli Stati Uniti, con la differenza che però lo vedevamo per l'appunto la settimana scorsa. Eh, Johnson negli anni 60 aveva un congresso dalla sua parte, una maggioranza abbastanza importante a livello parlamentare, cosa che oggi Biden non ha. Perché Biden, lo sappiamo, il Partito Democratico ha pochissimi seggi di scarto alla Camera dei rappresentanti ed è in una situazione di parità al Senato. Comunque voglio voglio dire che Biden ha replicato eh, per così dire appunto rilanciando, dicendo no, noi ha detto la ripresa economica non è uno sprint ma è una maratona, dobbiamo continuare ad investire, è una visione che è stata difesa anche dal segretario al tesoro eh, Janet Yellen. Dall'altra parte i eh, repubblicani sono eh, abbastanza sul piede di guerra, i repubblicani che hanno criticato in questi primi mesi della presidenza Biden, la tendenza dell'inquinione della Casa Bianca a fare molto affidamento su poderosi, poderosissimi investimenti pubblici, i repubblicani dicevano, detto, no, eh, quello che sta accadendo è colpa delle politiche di Biden eh, che sta estendendo troppo il governo, quindi lo hanno tacciato sostanzialmente di socialismo, Ricordiamo nella tradizione politica americana socialismo ha una valenza abbastanza negativa di appunto estremista. Estremista di sinistra. Anche se poi lo sapete, negli scorsi anni il senatore Bernie Sanders ha sdoganato la parola. Quindi, per ora, oggi socialismo per molti giovani in America per esempio non è più una parolaccia però in bocca a un repubblicano più o meno non dico un insulto ma è comunque una una feroce critica e poi sapete che Biden ha sempre provato a presentarsi come eh, soprattutto in campagna elettorale un moderato eh, mentre Trump lo ha sempre invece criticato per essere troppo vicino a quella che lui chiamava appunto la sinistra radical left la sinistra radicale e dicevo appunto, al di là poi eh, della critica generale di essere un socialista e di essere appunto uno, eh, un fautore dello, dello statalismo duro e puro, i repubblicani, eh, critico ovviamente a Biden, i repubblicani sono entrati più nel dettaglio delle loro, delle loro accuse nei confronti dell'attuale eh, presidente, presidente americano e hanno uh, come dire, sostenuto che questa, eh, diciamo, questi dati non, por, non molto brillanti sull'occupazione di aprile possano essere dovuti a una serie di eh, concause. Innanzitutto, dicono i repubblicani, c'è il tema della riapertura, della riapertura delle attività anche commerciali a causa delle restrizioni del coronavirus. Ora, come già vi raccontavo ai tempi di Donald Trump, il tema delle riaperture in senso stretto è un tema che solo in parte ricade sotto l'autorità federale in realtà è un tema più locale quindi che compete ai vari stati, questo tecnicamente, poi è ovvio che la Casa Bianca ha una sua funzione, come posso dire, di moral suasion o comunque cerca di dettare una linea generale. Tra l'altro ricorderete che in questi mesi Biden si è trovato anche a polemizzare con alcuni stati a guida repubblicana, soprattutto nel sud, penso al Texas in particolar modo, stati che eh, appunto come il Texas avevano e hanno riaperto in modo anche piuttosto energico, energico e repentino. Quindi c'è questo tipo di dinamiche, i repubblicani dicono Biden è troppo lento nelle riaperture e questo ha, un impatto, ha avuto un impatto negativo sull'economia. Secondo punto che i repubblicani hanno messo nel mirino, il tema fiscale. Biden, vi dicevo prima, alle Camere riunite pochi giorni fa ha ribadito la sua volontà di portare avanti questi poderosi progetti di riforma per trilioni e trilioni di dollari. Ovviamente questi progetti di riforma, posto che poi passino al congresso con questa maggioranza democratica così risicata, devono essere finanziati e Biden ha sostenuto che per finanziarli vuole ricorrere all'aumento della pressione fiscale. Eh, tra le proposte, allo- cioè, ci sono varie proposte sotto questo aspetto allo studio ehm, alla Casa Bianca, ma il cavallo di battaglia di Biden già dai tempi della campagna elettorale è sempre stato l'aumento della corporate tax, portarla Questa è l'idea di Biden, dal 21% attuale, a cui l'hanno condotta i repubblicani e Trump nel 2017, partendo dal 35%, portarla, dicevo, al 28% per cento. Secondo i repubblicani eh, il, so- il solo fatto di aver, come dire, ventilato questa ipotesi e di averla, appunto, anzi più che ventilato, proposta proprio in modo energico a più riprese in questi mesi, beh, avrebbe, come dire, contribuito in un certo qual senso a, eh, ad affossare un po' l'economia. Del resto la riforma fiscale dei repubblicani del 2017 che è sempre stata criticata a sinistra perché è sempre stato detto che favoriva i ricchi adesso banalizzo ma il concetto della critica di fondo era questa e non le classi meno abbienti i repubblicani e Trump hanno sempre risposto che con quella riforma con quell'abbattimento dal, 20, dal, pardon, dal 35 al 21% della corporate tax aveva aiutato come dire eh, la, la, la la, 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 diciamo così la, 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 il tasso di disoccupazione a scendere, perché questo diceva Trump e i repubblicani, anche ehm, aveva portato le varie aziende ad assumere di più, comunque aveva favorito un clima per maggiori assunzioni. Il terzo elemento eh, di critica che in parte fa il paio con quello che dicevamo prima e cioè la critica nei confronti del big government, dello statalismo eccetera sono i sussidi di disoccupazione Eh, che secondo i repubblicani i sussidi di disoccupazione approvati nell'ultimo pacchetto contro il covid a marzo quello da 1,9 trilioni di dollari sono 300 dollari a settimana fino almeno, salvo rinnovi, al mese di settembre. I repubblicani e la Camera di Commercio statunitense sostengono che quei eh, sussidi siano troppo generosi e che, eh, di fatto, eh, abbiano spinto eh, la gente un po' a, ad accomodarsi sugli allori insomma questo avrebbe, a, questi avrebbero come dire eh, frenato ecco diciamo, la discesa del tasso di disoccupazione anzi avrebbero favorito la sua per quanto piccolissima ripetiamo lo 0,1% rispetto al mese, al mese precedente a quello di aprile cioè a marzo avrebbero favorito appunto la sua la sua ripresa e quindi non solo la Camera di Commercio degli Stati Uniti ha già annunciato che svolgerà attività di lobbying per cercare di arrivare ad una abolizione il prima possibile di questi sussidi di disoccupazione, ma ehm, diversi stati, tipo il South Carolina, Eh, hanno iniziato a sospendere, hanno annunciato che sospenderanno i sussidi federali di disoccupazione, proprio perché ritengono, ritengono, che ci sia un nesso causa-effetto con quanto accaduto con questo, che sono appunto i dati brutti sul tema, sullo sfronte dell'occupazione di eh, aprile. Altri stati invece, tipo la Florida, tipo il Maine, eh, hanno detto che insomma, invece più che sospenderli, introdurranno delle restrizioni o comunque dei paletti più severi per accedere a questi sussidi, sempre ovviamente all'interno della stessa logica. Quindi capite, al di là del tema delle responsabilità che appunto non possono essere almeno per ora mh, scaricate tutte sulle spalle di Biden, sarebbe ingiusto e, e, e ridicolo, però, però ecco, bisogna anche dire che insomma un cambio di passo sotto questo aspetto c'è, anche un cambio di contesto e che comunque se, e ribadiamo se, quindi dobbiamo aspettare i prossimi mesi, ma se questo trend, per quanto riguarda l'occupazione, continuasse a peggiorare ancorché di poco nei mesi successivi, quindi vedremo appunto i dati poi di maggio e di giugno soprattutto, beh, per Biden questo potrebbe essere un problema. Appunto, primo, perché gli americani sono sempre molto attenti al tema dell'economia e quindi è un tema delicatissimo anche in termini di consenso Elettorale. E quindi questo è un, è un problema che dal consen- diciamo che dalla Casa Bianca, si ripercuote poi sullo stesso congresso, dove i democratici hanno la maggioranza sia la Camera che al Senato, al Senato c'è parità però con il Vicepresidente, disponendo il Vicepresidente di fatto hanno la maggioranza e quindi questo è un tema che può avere delle ripercussioni negative e se si consolidasse il trend, ripeto, e questo è ancora da dimostrare, però può avere delle ripercussioni negative già sulle elezioni di metà mandato, dove i vari sondaggi già oggi dicono che i repubblicani sono sulla buona strada per riprendere il controllo addirittura della Camera. È troppo presto, però già bisogna capire quali sono i vari trend elettorali. E poi capite bene che si crea una sempre, ma al di là del tema del consenso elettorale in senso stretto, c'è un, un tema di eh, discrasia tra il governo federale e gli stati. Ora, questo poi non è una grossa novità quando ci sono stati di un determinato colore politico e, e un presidente di un altro colore politico però eh, comunque eh, insomma, eh, resta di fatto indicativo della scarsa capacità, per ora almeno, di trovare un'amalgama e di trovare una vera e propria, una vera e propria unità, perché poi alla fine eh, eh, il tema, diciamo anche il tema elettorale si, si va a giocare su determinati settori elettorali molto delicati, come ad esempio quello delle piccole e medie imprese dove i repubblicani stanno guadagnando terreno, perché attenzione signori, la questione dell'aumento della corporate tax non è un problema potenzialmente almeno per le grandi corporation, per le grandi multinazionali che tendenzialmente appoggiano il partito democratico americano, ne ho parlato nelle scorse settimane, abbiamo visto il caso della legge elettorale in Georgia e quant'altro, sono tutte queste grosse corporation, Silicon Valley, della Silicon Valley, di Wall Street o anche locali eccetera, che appoggiano appunto il governo, il, l'attuale, l'attuale amministrazione americana e quelle multinazionali eh, vedersi passare l'aliquota dal 21 al 28% beh, non costituisce esattamente un dramma, una tragedia. Questo è un peso che possono reggere abbastanza bene, il problema vero riguarda le piccole e medie imprese rispetto a cui invece il partito repubblicano sta diventando sempre più attrattivo e non da oggi, attenzione, perché questo è un lavoro che ha cominciato a fare ehm, soprattutto. Trump anche se non solo ma soprattutto Trump quindi poi bisognerà capire appunto quali saranno le le strategie però il tema dell'economia per Biden è fondamentale perché se ricordate i sondaggi che sono usciti più o meno alla vigilia dei suoi 100 giorni che cosa hanno detto? che gli americani sono molto soddisfatti di Biden sul tema della gestione pandemica e soprattutto sulla questione della della campagna di vaccinazione. Aveva delle votazioni molto, molto alte Biden. Sono invece molto scontenti sulla questione della gestione migratoria per quanto riguarda i flussi al confine con il Messico, più o meno a metà, un po' più sì che no, ma non risultati eclatanti sull'economia. Biden sull'economia deve reggere se vuole appunto portare avanti un discorso eh, vincente, diciamo così, per, non solo per se stesso ma per l'intero, partito, per l'intero partito democratico. Questi ultimi sondaggi, anzi questi sondaggi usciti a pochi giorni dai cento giorni, scusate il gioco di parole, dicevano che tutto sommato il consenso in questi primi 100 giorni reggeva sul tema economico, però ripeto il trend sull'occupazione sarà fondamentale da analizzare perché qualora, ribadisco qualora, dovesse eh, rivelarsi insomma, eh, come dire, sempre più negativo nei prossimi mesi, quindi se questo, questi Dati infelici di aprile dovessero trovare conferma anche a maggio, anche a giugno e così via, beh, insomma, Biden inizierebbe ad avere già qualche problema ce l'ha e sapete che spesso li abbiamo sottolineati, ma forse anche qualcosa di più e di peggio diciamo di qualche problema monitoreremo la situazione cercheremo di darvene conto io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi avete ascoltato comeback